0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Nomadeando Ando. repito invitada porque en el episodio que ya grabamos anteriormente se nos quedaron muchas cosas por hablar. Periodista de viajes, podcastera, madre, mujer de mente inquieta y pies ligeros y la invitada en el episodio número 13 en el que abrimos el melón del viaje de los viajes, la maternidad. Hoy tengo la suerte de volver a charlar con Carla Llamas de La Maleta de Carla y en esta ocasión vamos a ir un poquito más allá en el viaje de la maternidad. Ambas somos mujeres viajeras y emprendedoras, y no entendemos el mundo sin viajar ni crear. Pero es que además nuestra mente no puede parar, literalmente. Así que hoy abrimos nuevo melón para hablar de maternidad y viajes, maternidad y emprendimiento, maternidad y conciliación y muchísimo más.
1: ¡Hola Carla! ¡Bienvenida de nuevo! Bueno, muchísimas gracias. Encantada de repetir aquí contigo y además con esta temática que creo que, que nos toca mucho a las dos. Necesitábamos esta segunda parte era necesario porque se quedaron muchos temas en el tintero. Al final, yo creo que cuando nos ponemos a hablar de este tema es como bueno van fluyendo, vamos saltando de una cosa a la otra, para aquí, para allá, y, y, y es una conversación entre amigas. Y espero que la gente lo haya percibido como eso y haya haya sido como, cuando nos hayan escuchado, haya sido como estar con nosotras en una cafetería hablando de estos temas y, y bueno que nos dejen muchos comentarios la gente para saber qué feeling les ha dado ¿no? nuestra, nuestra visión y, y todo lo que comentamos en el episodio anterior y lo que vamos a comentar en sí, este. Sí, por favor,
0: y que nos cuenten un poquito qué sienten también, porque yo creo que en la maternidad es muy necesario esto, ¿no? Estas charlas, que muchas veces... Hacer, sí, tribu, tribu. hacer tribu, es, Muchas veces estás desesperada, estás agobiada y no hay nada que tenga solución, pero el hecho de hablarlo, de exteriorizarlo, de compartirlo, de empatizar con otras madres que a lo mejor no están viviendo lo mismo, pero están viviendo algo similar y, o han pasado ya por esa fase, ¿no? Estamos en momentos diferentes, pero,
1: pero nos entendemos. Y, a mí me ha venido súper bien esto, ¿eh? Es como terapia, de alguna manera. Otro de esos aprendizajes de decir cuando estés mal escríbele a una madre con la que tengas confianza, porque seguro que te va a decir algo que te va a ayudar. Hacer tribu para mí ha sido súper importante contigo, muchas veces con Lucy, de algo que recordar. Con, tengo un grupo también de otras mamis viajeras eh, que nos hemos apoyado muchísimo desde el principio y para mí ha sido... Bueno, me ha, me ha mantenido la salud mental a la raya, porque es que hay veces que necesitas, necesitas, y que hay veces que, que les cuentas una cosa que para ti en ese momento es una pelota enorme... Y te dicen algo y dices, ah, pues bueno, venga, le pasa a otras personas, no pasa nada, normalizas, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos. Y, y muchas bien. veces incluso dentro
0: de ti haces la pelota muy gorda porque lo miras desde dentro, desde lo que estás sintiendo en ese momento por lo que te ha pasado, por, por lo que sea. Y conforme se lo estás contando a una amiga o a una persona de confianza, eh, lo vas relativizando, ¿no? Y le vas restando importancia. En el momento que verbalizas. Y, y, y lo que sí. necesitabas era eso, verbalizarlo,
1: escupirlo fuera y ya. Y se pasó la rabieta <risa> y, y ya. Y nada más, ¿no? Y en... la comunicación, la importancia de la comunicación, que lo decíamos un poco en el episodio anterior, de comunicarnos mucho con nuestra pareja, pero de comunicarnos en general, de expresarnos, porque ya es bastante difícil como para que encima lo vivamos en soledad. O, o callándonos cosas, no, 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 no.
0: A mí me pasa que exteriorizando las cosas las pongo en orden y, y sí. le doy, no sé, como que las organizo en prioridades, las categorizo de alguna mm. manera, tomo conciencia real, la, lo pongo en su sitio y en su orden de importancia y yo creo que eso es básico y a veces en, el, en la maraña que tengo mental dentro no soy capaz de hacerlo y, y me pasa... Eh, con el trabajo, con la creatividad, ¿no? Que es a lo que veníamos a, a hablar hoy. Que cuando estoy agobiada por por temas de la maternidad, por preocupaciones, por lo que sea, eh, no, no soy capaz de deshilachar esa maraña, ¿no? Sin embargo, cuando exteriorizo con otras madres, con otras amigas, con padres incluso, con la pareja en general, cuando exteriorizo todas esas preocupaciones que tengo, como que todo fluye y mi mente incluso está como más... Más, más atenta no a, a todo, fluye la creatividad fluye la solución a, a los problemas que me incumben en ese momento no no sé si a ti te pasa
1: a mí me pasa totalmente mira, de hecho, y te pongo un ejemplo de ayer mismo eh, por la mañana es como que se me echaron encima varios problemas entre comillas, no pues alguien había dado positivo, eh, cercano a una persona de la escuela infantil entonces a lo mejor no podía llevar a Lucía a la escuela y yo tenía ya como varias cosas apalabradas ayer de trabajo y hoy, varias grabaciones, uh, esto sumado a un imprevisto del viaje a México, a no sé qué, todas esas cosas las acumulo en la cabeza y es como, no me permite, todo eso no me permite desarrollar las actividades que tenga que hacer porque hasta que no soluciono y hasta que no um, ordeno, yo es que no, no puedo trabajar, no puedo trabajar con, con caos, con estrés. no, no Y eso me en sale. la
0: maternidad es complicado, ¿eh? Porque a veces, pues eso, lo que hablábamos en el primer episodio, ¿no? Que el cansancio, el dormir pocas horas, el, el no darte espacio para tus necesidades, al final te influye en, que mm. tu, creati en tu creatividad, en, en los emprendimientos, te bloquea, ¿no? De alguna manera.
1: Y ya, mira, me acuerdo cuando nació Lucía que yo... Al mes, a los dos meses ya estaba grabando algún episodio que me faltaba para acabar la temporada, la segunda temporada de mi podcast. Eh, y me acuerdo de que. De, de, de la falta de fluidez que tenía para mí grabar el podcast y hacer entrevistas es algo que, bueno, llevo haciendo mucho tiempo, entonces como que más o menos tengo una fluidez con el entrevistado, ¿no? Y, y me acuerdo de decir. Dios, es que no soy capaz de mantener la atención a lo que me está diciendo esa persona, al guión, a la parte técnica de grabar y toda la mandanga, eh, o sea, no sé, era dificilísimo. Entonces, eh, claro, eh, hay una parte en la que se suman muchos problemas, pero, pero también esta parte emocional, fisiológica que viene con la maternidad, o ¿sabes? Que, es que se te olvidan las cosas, que es que pierdes capacidad. Cerebro de embarazada, lo llaman, ¿no? Pero yo diría cerebro de sí, madre. Sí. Cerebro de madre, totalmente, cerebro de madre, total. Yo ahora, ahora ya puedo decir que estoy bien, que ya mantengo las conversaciones bien, pero me acuerdo al principio de salir, a, de, ya no te digo ni grabar un podcast, ya te digo de salir a tomar algo con, una, con unas amigas y ver que no era capaz de mantener el hilo de la conversación porque estaba a a la teta, a la niña, al no sé qué, muy difícil, muy difícil. Y siendo madres emprendedoras como somos, por ejemplo, a mí esto es algo que me ha pasado mucha factura este año de no poder explotar esta parte creativa, eh, esta parte de creación de contenidos que para mí es innata, que la echo de menos, que yo no sé ser sin esa parte, no sé ser sin emprender, sin crear, sin comunicar y para mí ha sido muy difícil encontrar el equilibrio entre la maternidad y mi trabajo, que a la vez es mi pasión encima, muy difícil lo más difícil que he tenido que hacer es recuperar mi identidad como Carla y no ser solo madre yo sé que hay mujeres a las que el título de, de madre eh, les es suficiente sin que eso sea algo malo y eh, están felices desarrollando eso en todas las facetas de su vida yo no yo no quiero ser solo madre y esto lo he dicho muchas veces a ti creo que te lo he dicho un montón de veces no quiero ser solo madre no no puedo no puedo necesito ser Carla coma madre emprendedora periodista, podcaster <risa> storyteller eh, fotógrafer <risa> viajera, todo, todo Yo to todas esas facetas son las que me completan y sin alguna de ellas yo no estoy bien entonces sí que es verdad que los primeros meses la maternidad lo ocupa todo y poco a poco todo se va poniendo en su sitio y yo he ido recuperando mi identidad que es de verdad, otra de las cosas que más me ha costado, junto con la lactancia que hablábamos en el episodio anterior, el, 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 el dar. El, creo que no ha sido tanto el recuperar mi identidad, sino, el, sino los primeros meses darme cuenta de que la había perdido, ¿sabes? De que en parte no me encontraba. Hasta que tomaste conciencia muchas situaciones. Hmm. Sí, eso no sabía que me iba a pasar. Nadie me lo había dicho. O sea, y si me lo habían dicho, no lo había escuchado, pero a mí nadie me había dicho, ten cuidado. O sea, Carla, que sepas que cuando nace un bebé tú te pierdes un poquito. <risa> Igual si me hubieran dicho, no me hubiera pillado tan de sopetón, pero me pilló, me pilló muy de sopetón, muy de sopetón. El hecho de, de que mi única tarea diaria fuera estar tirada en el sofá intentando eh, dar el pecho a mi hija o eh, dormir o alimentarme, bueno, que Adrián me alimentara, o sea, que eso fueran dos meses de mi vida, eso a mí me costó infinito. A mí, sin embargo, me fue muy fácil. ¿sabes? Yo eh,
0: lo complicado fue tener que trabajar por obligación porque cuando yo tuve a Irak, y, claro, yo tenía una agencia de viajes y la parte que hago yo de la agencia es la que lleva más tiempo porque, bueno, pues temas redes sociales y demás, pero las rutas, son rutas personalizadas, escribirme con los clientes mm. continuamente, hasta diseñar la rutas a su medida, tal. no sé, es como que estrechamos mucho el vínculo con el viajero desde ese momento y mi cerebro no estaba como para lo que, la concentración, ¿no? Para hablar con una persona, para vender un viaje, Para, para convencerte de que, de que elígeme porque no te vas a arrepentir, ¿no? Y yo, mi, mi mente no, no estaba como siempre, pero aparte yo me sentí muy cómodo, bueno, lo, lo necesitaba, ¿no? Por la lactancia, lo que hablábamos en el primer episodio, yo necesitaba eh, que fuera la lactancia materna exclusiva, quería que fuese así... Y eso implicaba estar todo el día por las complicaciones que también me trajo esa la estancia en un principio, estar todo el día tumbada como tú dices, como una gatita con los cachorros mamando, ¿no? Y a mí me gustaba, me gustaba coger un libro y, y leer mientras estaba tumbado con mi cachorro, me gustaba verme una peli y una serie, me gustaba dormir a siestas porque por la noche no podía y dormir siestas muchas siestas durante el día pero no podía porque el trabajo era una necesidad y yo tenía que trabajar. Con Ayub me lo monté mejor porque con Ayub sí que contratamos a una persona que hizo mi parte del trabajo. Durante mm. el último trimestre estuvo como aprendiendo la parte que yo hago para ir defendiendo esa parte después y yo sí que tuve mi, mi baja maternal, entre comillas, de despreocuparme, de decir no necesito mirar el email del trabajo a diario porque hay una persona que lo está haciendo por mí y mi pareja no es. O sea, mi pareja está atendiéndome, cuidándome, sosteniéndome a mí, a mi otro hijo mayor, a mi bebé nuevo que acaba de nacer. Es como, ¿sabes? Y, y fue una liberación. Y después de eso, eh, ya habían pasado unos, mece, unos mesecitos y llegó la pandemia. Ya venía yo con ganas de retomar. <risa> y te la comiste. Con patata. Pero, pero sí, eh, mi mente no, no estaba. A mí, ¿sabes qué me gustaría mucho? Yo también necesito esos espacios. Para ser eh, yo, para ser Alicia no madre, o sea, la Alicia que escribe, la Alicia que viaja, la Alicia que hace podcast, eh, lo que sea, ¿no? Pero me gustaría poder hacer, poder desarrollar todas esas cosas que me gusta hacer y que necesito hacer para sentirme yo, para sentirme bien, porque al final son autocuidado también, sin la presión mm -hmm. del dinero, del tener que hacer Ciertas cosas para poder vivir, para poder comer. Ya no para poder viajar y gastar, no. O sea, hay un mínimo antes de, de todo ese ocio. Cubrir el mínimo, sí. Son necesidades básicas y a mí me gustaría no tener esa presión. Y poder hacer todas esas cosas que me gustan y buscarle espacio a todas esas cosas, además de ser madre, sin la presión económica. Eso me
1: encantaría. Mira, yo sabes que creo que me pasó a mí, ahora que te estoy escuchando, me doy cuenta de que seguramente lo que me pasó a mí eh, tiene que ver mucho con esa falta de paciencia que yo tengo, que me caracteriza, que yo soy ansiosa de por vida. Y, y yo creo que al principio, cuando vi lo que era la maternidad, en el principio, porque la maternidad va cambiando, ¿no? yo dije, Ay, mierda, a ver si esto va a ser así siempre… Y yo voy a tener que estar tumbado el día durante no sé cuánto tiempo y no, luego todo esto va cambiando. Y yo lo que no sabía era esto, ¿no? De las fases, de que todo evoluciona, todo mejora, todo se encarrila con el tiempo. Y creo que me pudo un poco la ansiedad de, oh Dios mío, que pase esto ya, Dios, que, que, que yo quiero hacer cosas, yo quiero ser yo, yo quiero ser yo. Y... Quizá me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho, igual no lo hubiera escuchado, ¿eh? porque esto es lo de siempre, que alguien me hubiese dicho, Carla, no te preocupes, vas a estar así un mes. Me, me hubieran puesto un timing, ¿sabes? Más o menos vas a estar así un mes, tumbada en el sofá como si fueras una leona eh, con su cachorro. Y luego todo ya va a ir cogiendo el hilo, tú tómate tu tiempo, no pasa nada. Pero yo la ansiedad, la ansiedad de... Claro, bueno, mira, a mí te voy a decir una cosa, cada vez que me dicen, disfrútala ahora, que pequeña, yo pienso, yo pienso, una cosa pienso, cada vez que me dicen esta frase es que me pone de muy mala leche, porque pienso, ¿qué se creen que estoy haciendo? O sea, cuando me dicen disfrútala, ¿qué se creen que estoy haciendo? No sé, eh... No, claro que la estoy disfrutando. Claro que estoy disfrutando el momento, con un poco de sufrimiento a veces, pero, pero sabes, ay, eh, pasa el tiempo muy rápido. Disfruta la hora, yo. Pues claro, pues claro que la disfruto, claro que la. Pero disfrútala ahora y
0: disfrútalo siempre, ¿no? Porque es que, es que, es claro lo que estamos siempre, hablando cada fase. Claro, cada fase. fase. Lo que pasa es que no, nos puede el ya, el quiero, o sea, el, ya, el quiero y lo quiero ya, ya, ya ¿no? Ya, y nos, ya, ya. No, a veces eso, nos desconectamos de, de la aquí y de la hora y de vivir el presente. Hmm. Más, ¿no? De disfrutar sí. más el sabor. No, ya no es disfrutar, porque disfrutar lo disfruta, ¿no? Con sus luces y sus sombras es saborearlo. Eso es, eso
1: es. Y yo creo que si tuviera un segundo hijo o hija, eh, lo enfocaría de otra manera en este sentido, ¿no? De, de decir, vale, ahora que ya sé lo que es... A mí también es que me pasa que lo desconocido me... Me trastoca mucho, necesito unos timings, necesito un orden y la maternidad es todo menos eso, es un desorden, es, 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 es así. Y, y, y si tuviera un segundo hijo, pues claro, evidentemente lo enfocaría pues como tú, como tú, que contrataste a una persona, que tal? Yo quizá no contrataría a nadie, ¿no? Pero pero me lo tomaría con otra calma y ya vas con la lección un poco más aprendida, aunque cada hijo sea diferente, pero, pero sí es, es muy difícil. En muy difícil para una madre primeriza barra emprendedora wow. viajera hasta que todo se empieza a poner en su sitio. Y es curioso porque cuando todo se empieza a poner en su sitio es como que ya me relajé y dije, vale, ahora esto ya lo tengo dominado. Ahora para adelante, ¿no? Pero, pero no, no lo tienes no. dominado nunca. pero No, pero tienes la experiencia. Sí, ¿eh? Y
0: en mi experiencia el segundo ha ido de otra manera en ese sentido. Porque yo la maternidad no no he sentido que me venga grande, al contrario, ha sido como, ostras, qué guay, ¿no? Yo no sabía que la maternidad era esto. Yo tenía muchos prejuicios negativos hacia la maternidad por todo lo que veía en mi entorno, ¿no? Lo que hablábamos en en el primer episodio, ¿no? Yo no tenía ese instinto maternal porque la maternidad, como yo la vivía o la veía, pues a mí no me llamaba. En cuanto descubrí otras formas de maternar, dije, ala. Y en cuanto me convertí en madre, dije... Ostras, de, no, no sé, descubrí una alicia que me gustaba, al margen de que mi cabeza estuviera espesa y en cuanto al emprendimiento fuera, fuera complicado. Pero es verdad que con el segundo, pues toda esa experiencia del de puerperio, por ejemplo, que es como te dicen, no, no, es que las primeras semanas... Son muy duras, pero no pienses, no tomes decisiones, no te precipites, ¿no? Que, que se asentarán las hormonas, se irá poniendo todo en su sitio, irás conociendo a tu bebé, os iréis estructurando. Y a ti te lo dicen, y la teoría la sabes, pero hasta que no lo vives, tú no, ¿Tú, o sea, dices, sí, va a haber una luz al final del túnel, pero ¿dónde está esa luz?
1: <risa> quiero ya. ¿Dónde está esa luz que yo no la veo? Por favor, ¿dónde está el interruptor? Claro. Y cuando no tienes el
0: segundo, al menos en mi caso, yo ya sabía que esa que luz va a venir, o sea, lo sé. Y simplemente el hecho de saber que antes o después... No sabes cuándo, porque tampoco lo sabes, ¿no? Y cada hijo tiene un proceso. Pero como ya sabes qué pasa, eso te hace vivir las
1: cosas con una tranquilidad que, que para mí lo es todo. ¿Tienes la misma culpabilidad con el segundo que con el primero? Yo creo que tampoco. Mm,
0: no, yo es que... Mm... O sea, sí la tienes, pero la gestionas diferente. Es como que ya has pasado por eso. Bueno, uh -huh. en, en mi caso, por lo menos, yo soy de las que me gusta aprender de lo que he vivido, ¿no? Entonces, no me gusta... A, a ver, tropiezas dos y tres veces con la misma piedra, yo creo que nos pasa a todos. Pero uh -huh. eh, cuando llega un momento, intento pararme y decir, a ver, Alicia, esto ya lo has vivido, vamos a recapitular... Y vamos a coger los aprendizajes. Entonces no se vive de la misma manera, yo creo. Aunque, claro, vienen otras culpas, porque ahora tienes dos hijos, la gestión del tiempo, el uno, el otro, la personalidad de cada uno, lo que le das a cada uno,
1: tu trabajo, en fin. Animando, animando. Y suma y sigue. Y suma y sigue. No, pero. Y suma y sigue. Es muy, muy difícil. Y, y la conciliación, que es otro melón, que yo. Eh, o sea, he, le he puesto, um, le he puesto, he definido la palabra conciliación en el momento en el que Lucía ha empezado a ponerse mala y, y hemos tenido que, que ver quién de los dos se hace cargo de ella. Porque claro, yo soy autónoma, yo estoy en casa, lo tengo mucho más fácil, pero yo tengo que trabajar igual. ¿Por qué tengo que ganar igual? Y porque me gusta mi trabajo además. Pues que Adrián tiene un trabajo por cuenta ajena, tiene que ir ocho horas a una oficina, o teletrabajar da igual, pero tiene que estar, eh, y si quiere quedarse cuidando de su hija, tiene que pedirse un día de fiesta. Un día de fiesta que resta de estar con nosotras haciendo cosas mmm, positivas y, y que disfrutemos. La conciliación, por lo menos aquí en España, no existe. O sea, no existe. Para conciliar, ¿yo tengo que renunciar a mi trabajo o tiene que renunciar Adrián a un día de fiesta? Y es una vergüenza, o sea, es una vergüenza que él no se pueda pedir unas horas para eh, cuidar de su hija cuando está enferma, eh, para que nos lo podamos para que nos podamos turnar, y entonces eh, la, la única opción ha sido que yo sacrifique mi trabajo, y eso a mí me pesa un huevo, me pesa un huevo, porque ¿por qué tengo yo que renunciar? ¿Por qué tú no puedes, por qué no puede haber una ley o...? o, o... ¿Por qué no las empresas pueden permitir que sus trabajadores eh, se cojan unas horas para poder turnarse con su pareja? para, ¿Sabes? Y esto es un problema. Porque problemón. de
0: alguna manera en nuestra sociedad dejamos de ser seres humanos para convertirnos en seres productivos donde lo que importa es que tú des tu tiempo y tu productividad a una tercera persona. Como que... Que se nos olvida que somos humanos, que tenemos necesidades nosotros mismos y nuestros hijos como la de enfermar. O sea, es que al sistema no le interesa que enfermemos porque dejamos de producir, claro. ¿no? Y a mí eso es lo que me duele en la infancia. Creo que es una sociedad eh, muy adultocentrista y cada vez más enfocada al individualismo, a, a producir, 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 a ganar dinero y nos olvidamos de necesidades básicas de nuestros hijos, primeramente, ¿no? Que son como los son personas vulnerables al fin y al cabo, eh, que, que es nuestro deber cuidar y proteger y yo creo que no, no están suficientemente atendidos porque, porque la sociedad no mira por ellos, no mira por la infancia como, como creo que se debería. Se, se olvida la infancia, se olvida los cuidados que necesita un bebé. Yo, yo siento que cada vez tendemos a una cultura más adultocentrista y que pone menos mirada en las necesidades reales de la infancia. Se pone más la mirada, o sea, se hacen leyes que ponen más la mirada en lo que necesita el sistema para producir que en lo que necesita el bebé. Porque un bebé de 16 semanas no está preparado para que tú lo dejes en una escuela infantil porque necesitas hacerlo, porque tienes que incorporarte a un trabajo, que es lo que suele pasar. ¿no?
1: Hmm. Y esto a mí me hace, muchas veces, me hace cuestionarme el estilo de vida que llevo ahora mismo. Y, y bueno, esto es un tema que, que la verdad que, que hablo con mucho con Adrián en, en mi círculo más, más íntimo, porque me. Porque es algo que me estoy empezando a cuestionar desde que soy madre, ¿no? Si, si este tipo de vida, ¿no? Si el hecho de que Adrián trabaje por cuenta ajena es algo que a mí me. Me gusta para Lucía que él pase tantas horas fuera, que no la vea prácticamente en todo el día, a no ser que esté teletrabajando, ¿eh? Eh, que yo creo que él también se cuestiona por su parte, por supuesto, pero, pero a mí me da mucho que pensar que cada vez que necesita eh, cuidar de ella porque está enferma eh, y que nos, nos turnemos eh, suponga un problema. Sabes, a mí me, me da mucho que pensar, no, obviamente no, no, no tengo ninguna decisión tomada al respecto, pero bueno, es, es algo que me cuestiono, que me cuestiono desde hace un tiempo, desde que nació ella y que me cuestiono a, di a diario, pero especialmente cuando ella se pone enferma, ¿no? por eso que tú decías, porque vale más el producir que el cuidar de, de, de nuestros y niños. Y además es una pena porque muchas personas disfrutan de
0: su trabajo, o sea, les gusta su trabajo realmente, pero con esa presión, es nuestro. claro, caso. es que al final ni lo disfrutas, porque mm. llega un momento mm. que te conviertes en madre o padre y a lo mejor todo el tiempo que dedicabas mm. al trabajo ahora lo quieres dividir en dos cosas, porque también es importante tu familia, tu, tus hijos, y, y, y pasas y no de puedes. estar en un trabajo que te gusta, claro, pasas de estar en un trabajo que te gusta, a verte forzado a ir a trabajar cuando tú en realidad quieres atender a tu hijo o hija que está enfermo o tener menos horas, pues a lo mejor más horas, pues hablamos, lo mismo que hablábamos de la presencia la maternidad, pues menos horas de presencia en el trabajo, pero pero dando lo máximo de ti en el trabajo y tener más tiempo en, en familia, ¿no? Que es como, como se hace en muchos países, ¿no? A veces parece que no. tenemos que calentar una silla a ocho horas porque sí, y a lo mejor en esas ocho horas estás rindiendo cuatro, pues no es mejor dedicar cuatro de verdad a tope de power, <risa>
1: y poder dedicar... Yo siempre claro, lo he pensado. Yo, yo igual, ¿no? Que merece mucho más la pena. De hecho, yo como autónoma y como como y trabajando para mí misma, hay días en los que trabajo ocho horas, días en los que trabajo dos súper intensas, eh, y eso, días en los que trabajo ocho, pero he estado así un poco mirando para el techo. Entonces... Eh, bueno, es algo que creo que se re, tendría que replantear, que el tema de la conciliación es, es bueno, sé que hay muchas, mucha gente luchando por ello y espero que consigamos algo porque bueno, porque creo que sería un beneficio en, bene, en beneficio para toda la sociedad totalmente, y a mí aunque directamente no me incumbe porque soy
0: emprendedora y tal, pero de alguna manera también yo creo que la infancia es el futuro de todos, da igual si somos madres o padres, la infancia es el futuro y, ¿cierto? y lo que le damos a la infancia en lo que vamos a recibir luego en nuestra sociedad, ¿no? Cierto.
1: Una cosa que, que no sé si te pasa a ti, a mí me pasa muchísimo, es que para hacer, para hacer las mismas cosas que hacía antes, tengo dos vertientes. La vertiente en la que para hacer lo mismo que hacía antes necesito el triple de tiempo porque surgen imprevistos, o todo lo contrario, o con la mitad de tiempo, como voy más a saco, Consigo sacarlo antes, ¿sabes? Es como que mi, mi, mi percepción temporal y el cómo trabajo ha cambiado muchísimo desde que, desde que soy madre, ¿sabes? Que me organizo de una forma totalmente diferente. También la flexibilidad, por ejemplo, la fortuna que tenemos nosotras al ser emprendedoras, que también puede ser una condena, pero, pero la fortuna que tenemos de poder decir mira, pues hoy no trabajo o mira, pues eh, hoy tengo que grabar una entrevista, pues llamo a mi entrevistado y le, y le pido cambiar la entrevista porque mi hijo está con fiebre. Eso en un trabajo no lo puedes hacer. Si tú estás en Onda Cero trabajando y tienes que entrevistar a alguien, que llamas? Y le dices, oye, mira, que es que... No. no. tenemos Yo creo que, ten, que, que en realidad son más ventajas que inconvenientes las que, los que tenemos siendo madres emprendedoras sí, aunque sea duro, aunque sea duro aunque sea y a pesar
0: de, de todas las cosas a las que nos tenemos que enfrentar a mí personalmente me compensa y ahora que todo también. se tambalea con la pandemia yo me resisto a, a, a agarrarme a un trabajo convencional eh, intento, se cierran puertas pues abro ventanas eh, ¿sabes? le doy al coco para ver cómo, cómo sigo este camino que he elegido porque he luchado y he trabajado mucho porque tampoco ha sido regalado, ¿no?, eh, para tener esta vida y esta flexibilidad. Y, y yo quiero seguir manteniendo esto, a pesar de que sea muy duro a veces. Hmm.
1: Yo estoy contigo 100%. Lo voy a mantener. Vamos, no me van a ver en una oficina a no ser que yo qué sé. No sé en qué situación me tendría que haber para verme en una oficina, pero creo que no va a pasar, no 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 es para mí. Entiendo que haya gente que le guste, Adrián, por ejemplo, está contento, pero yo no. Claro, al final tiene que haber gente en todas partes y, y
0: bueno, a cada persona le gusta una cosa y le llenan unas cosas, ¿no? Y al final es importante estar a gusto, pero siento que de alguna manera tampoco se cuida a esos trabajadores a los que sí les gusta ir a la oficina o al hospital a trabajar o a lo que sea, que también habría que cuidar esos oficios, ¿no? Entonces, bueno, es, es un poquito complicado. Y nunca digas nunca, pero yo hoy por hoy voy a, a luchar <ríe> por, por mantener esto.
1: Totalmente.
0: Oye, Carla, ¿y qué me dices de la maternidad y la creatividad? Cuando tu mente espesa durante el día atendiendo taques y pañales, que si esto, que si lo otro, y de repente te metes en la cama y te empiezan a brotar todas las ideas y tú con, con una niña pegada o en la teta o pegada que
1: no te puedes ni mover para ir a, a escribir, a apuntarlo, lo que sea te pasa, ¿no? a ver, a mí me pasa y no me pasa yo por las noches estoy tan cansada que me quedo frita en, o sea, es que creo que no me da tiempo ni decir buenas noches, Adrián o sea, yo me duermo pero, si me desvelo por la noche, Tipo un despertar a las 2 de la mañana sí, sí. o a las 5 de la mañana. Ese es el que me jode. <risa> ese es el que me jode porque empiezo a pensar... Oye, pues podría escribir esto. Oye, ¿y por qué no grabo un episodio del podcast con esta persona? Tengo que escribir este post para el blog. ¿Y por qué no miro a ver si hay billetes baratos para ir a Islandia? ¿Sabes? Toda esta lista de cosas, toda esta a las 5 de la mañana, sin tener yo ahí una libreta a mano, ¿sabes? Que luego se me van las mejores ideas, se me van. Total. Eh, esto me pasa muchísimo, muchísimo. Yo no sé si le pasa a todas las madres, si solo las es que somos emprendedoras, creativas, no sé. Pero a mí me pasa constantemente, o, o lo típico que a las 5 de la mañana te acuerdas de aquello que tenías que haber hecho hace dos días y no hiciste, totalmente, Eso. sí, 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 es es, es agotador, es agotador eh, tener esta mente activa, no que se activa cuando ya quiere, es agotador, además sí, yo no, no lo es ese
0: momento que tú dices, y yo también cuando me voy a dormir, incluso hay veces que voy a la cama, a nosotros nos gusta leer cuentos, hablar de lo que hemos hecho en el día ¿no? con los niños y mi expectativa es, estoy un ratito con ellos, de calidad antes de dormir tal, y salgo eh, a hacer un poquito de vida en pareja. Sí, claro. <risa> me quedo frita, me quedo frita. Además, con el cerebro achicharrado eh, de, de todo el día, me quedo frita en la cama. Además, muchas veces pensando qué poco productiva he sido hoy mentalmente, ¿no? de creatividad y demás. Sí. Y lo que tú dices, de repente... Despertar nocturno, un vuelta y vuelta de esto y de repente eh, todas las ideas. Yo, por ejemplo, no sé vivir sin escribir. Para mí la escritura es una necesidad, ¿no? Escribir textos, escri escribir, escribir, escribir. Hasta mi trabajo en la agencia al final es escribir también, ¿no? Yo escribo todo el tiempo. Cuando soy madre me cuesta mucho buscar esos momentos de escribir y de repente ese despe despertar nocturno que tú dices y empieza a escribir mi mente. Pero claro, mi mente escribe y eso no se queda grabado en ningún disco duro. Desgraciadamente
1: no han inventado, no han inventado la libreta mental, porque deberían hacerlo, porque nos vendría muy bien, pero no se ha inventado todavía. Además,
0: sí. me, me eh, vuelvo a dormir pensando, eh, mañana por la mañana me tengo que acordar. Y por la mañana me despierto recordando que tenía que recordar, pero no que. Eh, no pero no tenía. recuerdo
1: qué recordar. Bueno, a mí me pasa muchas veces, si el despertar es tipo 5 o 6 de la mañana, que Lucía normalmente se suele despertar a las 12, 1, 2, 4, 5, 6, es como esas son las franjas, si el despertarse a las 4, 5, 6 hay días en los que no me puedo volver a dormir y me tengo que venir al despacho a trabajar porque digo ¿qué voy a estar aquí mirando para el techo? Pues no, me, me toca ser productiva. Que también, esta es otra historia, ¿no? que cuando eres eh, emprendedor, y cuando eres emprendedora y madre, parece que si no estás haciendo algo productivo, uh, es como que estás perdiendo el tiempo. Y, y bueno, esto es algo con lo que yo, eh, que yo también me estoy trabajando mucho. Que hay días en los que no estoy trabajando, no estoy haciendo nada y no pasa nada. Eh, y yo me he escogido que esos días sean los fines de semana, que Adrián no está trabajando, yo no trabajo... Aunque saque ratos y aunque pudiese subirme al despacho un rato a hacer cosas, no, escojo no trabajar porque tengo que descansar también la cabeza. Y así luego también soy más productiva durante la semana porque tengo más ganas de retomar el trabajo, tengo más ganas de ponerme. En cambio, si estoy trabajando también el fin de semana, ganas ninguna, ganas ninguna. Y, y eso me ha costado porque yo antes era mmm, súper, super productiva y estaba haciendo cosas todo el día y se acaba el rato de donde no lo había y pim, pam, pim. Y ahora no, porque ya voy más cansada, entonces necesito más ratos para descansar. Y a veces eso cuesta. Yo también eh.
0: he notado esto con la maternidad. Y, y, sí, totalmente cierto. O sea, a veces es que necesitas parar para ser más productiva mm. en otro, en otro momento. Necesitas darle mm. espacio a la mente, porque si no te, te saturas y te bloqueas, ¿no? de alguna manera, ¿no? Mm. Y, mm. y a veces eso es complicado. Cuando tienes tu negocio propio, es complicado parar y darle, y darle sus tiempos, ¿no? Y decir, no, ya, mm. hoy ya basta, ¿no? Hoy ya cierro el chiringuito. Y ya, y ya mañana será otro día o estos dos días de descanso, el fin de semana o lo que cada uno se, se ponga no. no, no se trabaja porque yo también tengo que descansar ¿no? aunque sea mi propio trabajo claro. mi, ¿sabes? Por, por cuenta propia necesito frenar y yo creo que eso es mm. un poco complicado y con la maternidad se, se hace muy necesario porque, pues, pues, porque tienes que darle tiempos a todo, no, no es posible bueno Carla y la maternidad y los viajes Expectativa
1: versus realidad. ¿Qué tal? Mira, pues expectativas versus realidad. Eh, en este sentido, mmm, creo que se han correspondido bastante mis expectativas con la realidad. Creo que, que bien. Eh, he viajado menos de lo que hubiese querido, por supuesto, porque con la pandemia eh, ha sido, o sea, durante el embarazo prácticamente no viajé y, y ahora... Habiendo nacido Lucía, en, entre surfear olas de COVID y tal, eh, ha sido difícil. Y, y, y lo que se ha sumado a, a esto es el hecho de que Adrián trabaja por cuenta ajena y él tiene unas vacaciones concretas uh, que, que, y, y, y nos hemos tenido que amoldar a eso. Um, una cosa que habíamos hablado él y yo antes de que naciera Lucía era el hecho de que yo me iba a ir de viaje con ella sola y él no tiene ningún problema con eso. Lo que yo no me esperaba es que a mí me iba a suponer un problema no viajar con él, no tanto por el hecho de viajar sola, que tiene su miga, sino porque no me gusta separarla de él. ¿Sabes? Claro. Tienen un lazo muy bonito y ella lo nota cuando él no está. ¿Y tú lo has observado? ¿Cómo lo nota? Claro. claro, cómo lo nota y cómo lo manifiesta estando el triple de demandante conmigo. Es decir, a mí me agota el triple. Parte y eso
0: es que, que en el día a día está Adrián para pasar tiempo claro. con ella y que tú tengas también tus momentos, entonces es ¿eh? 24 mm. horas del día eh, atendiendo mm. a un bebé.
1: Entonces, en ese sentido sí que es un poco... no me lo esperaba tan así, no me esperaba yo estar tan... Eh, necesitar tanto que viniera Adrián en ese sentido, pero... pero... Como esperaba que fueran los viajes y como están siendo, se parece muchísimo. Es decir, yo sabía que iba a tener que bajar el ritmo, que ya me va bien, porque, chica, eres un poco intensa, afloja. Um, entonces, en ese sentido, bien, creo que hemos organizado los viajes bien, aprendes muchas cosas, empiezas a tener en cuenta cosas que antes no tenías. El, la historia es que, ¿cómo voy a plantear yo a partir de ahora los viajes para irme? Cuando Adrián está trabajando para irme con ella sin que me suponga pues, un problema emocional y, y de desgaste físico, ¿no? Eh, también creo que con, con el paso de los meses que Lucía va creciendo, que va entendiendo un poco más que, que a lo mejor se tiene que separar de papá o de mamá, pero que luego volvemos a estar ahí, va a ser más fácil, va a ser cada vez más fácil y, y tengo muchas ganas. Es que a mí me encanta viajar con ella. Es que me gusta muchísimo, es que es de las mejores cosas de la de, para mí, de, la de, la de mi maternidad, es, es, es viajar. No con te ella? pasa que es como, como descubrir
0: el mundo con ojos nuevos, mirarlo de otra manera, ¿no? Es, decías sí. un poco, ¿no? Como que tienes que cambiar algunas cosas y demás, pero también es mm. guay porque te obliga a ir más despacio y a observar más mm. cosas que a lo mejor por ti misma, si no estuviera tu hija, o si no estuvieran mis hijos en mm. mi caso, no me fijaría siquiera, ¿no? Ellos te, te hacen ver detalles que están ahí y tú habrías pasado seguro por alto si no fuera por ellos.
1: Hoy me preguntaban, he hecho una ronda de preguntas en Instagram y una chica me preguntaba ¿a qué destinos te gustaría viajar con Lucía? Y yo le he contestado, a todos los que ya he estado, para verlos con sus ojos. Porque es precioso ver cómo observan y cómo... Y eso, que Lucía es muy pequeña, ¿no? Pero, pero no sé, tengo unos recuerdos de los viajes que hemos hecho juntos los tres o yo sola con ella que, ay, no sé, que son muy emocionantes. Y te digo todo esto, pero también te doy la parte negativa. Para mí, viajar con Lucía tiene un punto negativo y de frustración, que es que no puedo hacer todas las cosas que haría de no estar ella. No puedo hacer todas las cosas que hacía antes eh, de, de nacer Lucía. Eh, porque por más que te digan, ah, viajar con bebés es igual que viajar sin, solo te tienes que adaptar al ritmo y no sé qué. No, hay muchas actividades en las que no pueden participar. Y bebés. depende de
0: cómo viajes, porque yo creo que en tu caso, por claro. ejemplo, tú viajas y comunicas a la vez y grabas material bueno, para transmitir. Y eso es muy complicado. Yo, por ejemplo, mi, mi forma de viajar hasta ahora, yo he decidido... Eh, vivir los viajes y no estoy pendiente de grabar para comunicar y mm, tal ¿no? Mm. tú por tu trabajo y todo sí lo haces entonces en mi caso yo cuando estoy de viaje estoy en el viaje y ya está y esto lo hace más fácil, no tengo expectativas de visitar tal sitio, de visitar tal otro de grabar material aquí y allá y tú me imagino que si tienes a lo mejor una organización previa para ir a este sitio para comunicar tal, tal, tal y eso, claro, eh, entra el factor eh, bebé <risa> Que, que a veces te rompe un poco el plan sí, ¿no?
1: sí. claro y encima de eso si viajo con Adrián, guay claro. porque él entiende perfectamente esta parte de mi trabajo y no solo de mi trabajo, es que yo muchas veces lo digo es que yo no entiendo los viajes sin contarlos porque me gusta, porque disfruto y él lo entiende perfectamente entonces él adopta el rol de cuidador mientras que yo estoy haciendo estas cosas ah, pero es agotador o sea, es que es agotador. Estoy grabando stories, haciendo fotos, eh, no sé qué, estando por ellos, tal y cual. Y luego, cuando haces stories, tengo que contar cosas, no cuento banalidades, investigo, ¿sabes? Aprendo cosas, las cuento, no sé qué. Entonces, es el doble de curro. Subo los stories por la noche, contesta mensajes privados, que son muchísimos. Para mí, se ha multiplicado el trabajo. Yo por te cinco. admiro en ese
0: sentido, ¿eh? Porque me parece súper complicado y a una así tía me encanta me
1: encanta lo disfruto lo disfruto lo disfruto y se muchísimo. nota y lo
0: transmite claro
1: sí pero tiene esa parte negativa por ejemplo ahora que estoy preparando el viaje a México eh, he tenido que buscar una empresa quiero hacer un avistamiento de ballenas coincide que vamos en época de ballenas jugadas wow. quiero hacer un avistamiento encuentra una empresa que coincida que es responsable y hace los avistamientos correctamente y además acepte bebés porque en muchas eh, eh, muchos avistamientos solo los pueden hacer niños mayores de cuatro años. No es tan sencillo. Claro. O por ejemplo, hay una expedición que me interesa muchísimo de buceo, eh, pero son dos días fuera. y Yo me tendría que ir sola. Claro. Entonces, claro, eh, ellos no me pueden acompañar. Eh, es una expedición cara. Tengo que plantearme, ¿me compensa estar dos días separada de ellos? Um, Quiero hacer esto realmente. Bueno, son cosas que antes no me planteaba y ahora me tengo que plantear eh, si las hago sola, si no las hago, si me merece la pena. Así que sí, para mí es, es maravilloso y, y, y es lo mejor que tiene mi, mi maternidad el poder viajar con Lucía, pero tiene su puntito, tiene su puntito de complejidad. Claro que sí, claro que lo tiene. Lo que pasa que yo, me, en este caso las cosas buenas superan a las malas con creces, no sé, para ti. Sí, para mí sin duda.
0: Ha tenido que ser un aprendizaje, porque, claro, mm. bueno, nosotros la primera vez que hemos viajado con nuestros hijos ha sido a Marruecos, porque ambos han nacido en España, pero queríamos que ese primer viaje fuera a su otra tierra, porque vivimos entre los dos países. Era fácil, entre comillas, yo, para mí, Marruecos, era mi zona de confort antes de ser madre, pero al ser madre he descubierto cosas con otros ojos y también he visto cosas... Mm tanto para lo bueno como para lo malo, con otros ojos. Entonces ha sido para mí un, un aprendizaje. Pero el primer viaje que no era a la tierra de ninguno de nosotros dos, fue a, a Cabo Verde, con Aira cuando tenía 10 meses, creo que fue, sí. Y encima, primera vez que se puso enfermo, eh, yo también enfermé, me dio una otitis ahí, bueno, una movida, pero aparte, eh, durante un tiempo en ese viaje estuvimos con, con tres personas más, amigas nuestras, de hecho, y fue complicado, ¿eh? porque al principio alquilamos un alojamiento que no tenía espacios eh, para cada uno y, y mm. antes de ser padres eso no habría importado, pero siendo padres y con, con un bebé tan pequeño que tiene ciertas necesidades, que se despierta por la noche y tal, nosotros sentimos de repente que no estábamos atendiendo realmente a las necesidades de nuestro hijo, o sea que estábamos Sí que las estábamos atendiendo, pero estábamos pensando también en que podíamos molestar. En que en los no demás. sentíamos que teníamos el espacio que necesitábamos como familia ni que nos estábamos dando los tiempos que necesitábamos como familia. Y para nosotros ese primer viaje con otras personas fue un aprendizaje bestial de, vale, muy guay, se pueden hacer muchísimas cosas con niños, se puede improvisar, se puede ir incluso a países que, que la gente dice que no se puede ir con niños y tal, pero mm -hmm. eh, la familia necesita. Su, su propio espacio eh, puntualmente, sus propios ritmos también y lo primero es atender a las necesidades de ese bebé, por supuesto, porque claro, no es un niño pequeño al que le puedes explicar, bueno, pues ahora no, es un bebé. Pues mira, el otro día eh, veía tus, tus tus stories con Lucía en el museo, ¿no? Pues tú a lo mejor puedes ir a un museo y pegarte cuatro horas, cinco horas, seis horas viendo el museo a tu ritmo como te dé la gana, pero con un bebé no el bebé querrá parar para comer, querrá parar para gatear, que... entonces tú tienes que darle también espacios a ese bebé, porque son necesidades, son necesidades. Entonces, eh, para mí ese primer viaje a Cabo Verde fue un aprendizaje potente, y luego hemos hecho otros viajes con... en los que hemos coincidido con familias, con hijos también, y ha sido muy bonito y muy guay, porque ya sabiendo darnos espacio a cada familia, eh, está genial uh -huh. porque los niños entre ellos pues socializan y juegan y aparte pues eh, un poco lo que decías para poder sostenernos unos a otros eh, poder separarnos eh, claro, puntualmente que unos se queden con los niños mientras otros visitan X lugar porque los niños prefieren a lo mejor estar en otro sitio ¿no? y darnos tiempos a cada uno teniendo esa tribu que sostiene y ha sido muy bonita esa Totalmente. experiencia
1: también me estoy dando cuenta si mientras que hablamos que mmm... Para mí ha sido mucho más instintivo viajar con Lucía que estar en casa con Lucía. Es más instintivo. No sé si me explico. Y con Adrián lo hablamos muchas veces, esto, ¿eh? Que estamos más a gusto con ella, fuera de casa, pues saliendo a pasar el día afuera, o yéndonos de viaje, o tal. Estamos más a gusto y nos fluye todo más que en el día a día, aquí en casa, con la rutina y con tal. Y yo creo que eso forma parte también de cómo somos nosotros, que fluimos muy bien con la vida cuando estamos fuera de casa, y en casa, bueno, es como, no sé, como que nos sentimos un poco más atrapados. Por eso también yo creo que para mí el viajar con Lucía ha salido de forma muy natural, y que todo esto que dices, ¿no?, de ir a un museo y saber que ella tiene unos ritmos, a mí me sale solo, o sea, yo entiendo que ella tiene que parar para comer, entiendo que tiene que gatear, y es que me da igual, la suelto en el museo a que gatee, no me importa, y si a alguien le importa lo siento mucho, pero es un bebé. Eh, Normalicémoslo. Está, o sea, no, normalicemos que todos tenemos derecho a acceder a la cultura, también un bebé. Y, y, y no sé, eh, mmm, nunca había hablado de este tema, creo Uh, que nunca lo había verbalizado el hecho de lo cómoda que me siento viajando con ella porque me sale de forma natural me sale instinto me sale me sale o sea por... no es que no sé cómo decir pero ahora sí que tenemos que coger un avión el, el la semana que viene no y yo sé que tengo que preparar pues un paquetito con entretenimiento snacks no sé qué los pañales y otras cosas del día a día es como que me pillan más de sopetón no sé cómo decirte y Qué guay, ¿no? Eh, supongo que estoy más cómoda en ese ambiente viajero. Sí, totalmente identificada. Aparte, yo creo que los
0: estímulos mm. que te ofrece el viaje, y ya no solo el viaje, ¿eh? salir en tu propia ciudad, en tu propio pueblo, mm. sí, 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 el sí. tener estímulos del entorno, el cambiar de aires, eh, yo creo que, que nos viene bien a todos al final.
1: Supongo que tiene que ver con que cuando yo estoy fuera, estoy más relajada. Mm. Estoy en mi salsa, estoy feliz, estoy vibrando, ¿sabes? Con el sitio, con el momento, y eso ella lo nota. En cambio, cuando estoy en casa es como... <risa> yo creo que se
0: aburren. Me gusta
1: mucho estar en mi casa, me gusta mucho estar en mi pueblo y tal, pero no me gusta tanto como estar por ahí. Yo
0: igual, a mí me pasa exactamente igual y, y yo creo eso. que también
1: los niños se aburren de
0: estar en casa encerrado. Yo soy casera. Sí. y me gusta mucho escribir y me gusta mucho leer, por ejemplo, y son actividades muy mm. caseras. Y en ese mm. sentido, pues soy bastante de hibernar pero también necesito los estímulos externos y si son estímulos muy diferentes a los que estoy acostumbrada, otras culturas, otros idiomas, me encanta, vamos. Sí. Me, y, me, y me encanta sí, sí, ver sí, sí, a mis sí, hijos en eso y aprender de otras cosas muy diferentes, ¿no? A mí esos estímulos sí. no solo me hacen bien a mí, sino que creo que no, no son un aprendizaje para, para todos y, y para mí viajar, además, es que es una gran escuela para nosotros, para los niños y, y yo creo que es una necesidad que todos los niños tendrían que, que viajar alguna vez en su... En su vida. Lejos, cerca, pero, pero pero viajar, moverse. Experimentar, aprender, Totalmente. aprender de su entorno, ¿no?
1: Y eso es un regalo que le vamos a dejar a nuestros hijos, que va a ser. No sé. Que es ¿Y bonito. tenías
0: miedo de que eso no fuera así? O sea, la gente antes de ser madre te decía: Bueno, ahora los viajes, no podrás viajar igual. No sé, ¿tuviste miedo en algún momento sí. o dudas de que tuvieran razón?
1: Mira, me lo dijeron mucho. Bueno, mucho tampoco, ¿eh? pero tres o cuatro personas me dijeron bueno, ahora ya, tú ya sabes que ya no vas a poder viajar como antes. Y mi respuesta siempre era, pues claro, no voy a poder viajar como antes, ahora vamos a ser tres y vamos a tener necesidades de tres personas. Y ya está. Eh, pero nunca tuve ese miedo. Mira, eh, yo creo que también por haber hablado con otras familias y haber visto cómo era y, y haber visto que es posible... Eh, no, no era algo que me, que me echara para atrás, de, de hecho yo estaba deseando salir por la puerta de casa, o sea, de no ser porque tuve un posparto físicamente complicado y, y tal, eh, y con todo el tema de la lactancia también se me hizo un poco bola, eh, hubiese salido mucho más, muchísimo más... Eh, pero ahora que ya hemos empezado, esto no hay quien lo frene. O sea, esto ya no hay quien lo frene. Y a todos esos que me dijeron, ya no vas a viajar igual, ya no vas a ir a los mismos destinos, mira. A todos, una butifarra. Cuatro, <risa> y yo igual. Pero eso lo tenía bastante claro. Entonces, miedos, miedos, no. No, la verdad es que no. No, 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 no. Eh, y ahora lo que más miedo me da, o lo, miedo no, pero lo que, lo que se me presenta como un reto, es cómo voy a hacer, según qué viajes a los que Adrián no puede venir, con Lucía, a, no tanto por el hecho de tener que cuidarla 24-7, que es un reto, sino por el hecho de separarla de él, que no me apetece, que no me gusta y que, bueno, eh, es complejo. Entonces, Adrián, si estás escuchando esto, <risa> deja el curro. Aquí metiendo presión. <risa> El bien curro bien. que me quiere ir de viaje y, y tienes que venir. Venga, Adrián. No lo sé, pero bueno, eh, tengo, tengo la suerte inmensa de que Adrián es una persona súper. Mmm, se adapta siempre a todo. Y si yo le digo, mira, que me voy dos semanas a, de viaje a tal sitio, él, eh, con Lucía, él no me va a poner nunca. Bueno, pues nada, Adrián.
0: Sí, sí, sí. Mensaje lanzado.
1: Yo se lo lanzo todos los días, ¿eh? Yo, yo le voy dejando caer. Para cuando dejes el curro, pues... <risa> ¿Sabes qué pasa? Que Adrián, eh, antes de, de, de estar en este trabajo en el que está ahora... No había estado más de un año en el mismo trabajo y ahora lleva tres y yo digo, ¿qué te está pasando? ¿Qué te, qué te dan? <risa> La verdad es que está muy a gusto, entonces bueno, eh, sí está feliz, eso es lo importante, pero, pero yo no quiero renunciar tampoco a según qué cosas, ¿no? Y por ejemplo en 2022, pues si quiero ir a Islandia y van a ser diez días en vez de una semana, pues, pues, pues si no te vienes, pues yo me tengo que ir igual, no porque sea mi trabajo, sino porque es mi pasión, ¿sabes? Y, y no quiero renunciar a eso, no quiero. Entonces ese es el mayor reto que se me presenta, no tanto el viajar con Lucía, que me parece que nos iremos adaptando y todo va a venir y se va a dar, sino el, el cómo hacerlo siendo una familia. Con necesidades diferentes.
0: Bueno, pues como, como todo, como hablábamos, ¿no? Pues os iréis recolocando y seguro que, hmm. que saldrá. Sin expectativas. Saldrá, claro saldrá. que sí. Yo igual, ¿eh? Yo eh, cuando la gente me decía... Bueno, yo creo que la gente, de hecho, esperaba que al ser padres nos asentásemos ya en uno de los dos países. Bueno, la gente esperaba que nos asentásemos oficialmente en España. <risa> Porque por tener hijos no es como... Eh, podemos ofrecerle más cosas allí y demás. Entonces ya, el hecho de que sigamos entre dos tierras y demás, yo ya creo que les explota la cabeza. Ya. Eh, yo cuando me decía, no, ahora claro, tendrá que cambiar vuestra vida, tal, yo no decía nada en realidad porque, eh, no sé si por miedo o por no gafarla tampoco, sino, bueno, yo me callo porque no lo sé, es ya que veremos, no sé lo que va a pasar, claro, que es que no lo sé. Claro. Entonces era como, mi respuesta era, bueno, vamos a ver, vamos a ver y ahora ya que he ido viendo pues, pues corte de manga va, no pero sí, pues eso ahora que ahora que he ido viendo pues para mí es más sencillo de lo que la gente cree eh, nos sale, pues lo que tú dices nos sale de forma más natural nos sale de forma muy natural pasar temporadas en, en ambas tierras porque vemos que nuestros hijos se empapan y cogen raíces de los dos sitios pasan tiempo con la familia eh, se sienten parte de ambos sitios, no que están de paso por uno de los dos países... Entonces, eh, para nosotros es que eso, eso es todo, ¿no? Y luego lo de viajar a otros sitios, pues es que es necesario. Si nosotros viajábamos antes de ser padres y nos parecía maravilloso todo lo que aprendíamos, ¿por qué privar a nuestros hijos claro. de ese aprendizaje, no? Al contrario, pues venir a aprender con nosotros por el mundo. Y seguiremos haciéndolo y, bueno, cuando no nos sintamos cómodos, pues dejaremos de hacerlo. Pero no por los miedos o por lo que eh, la gente desde fuera cree que deberíamos hacer, sino porque lo, por lo que nosotros sintamos que tenemos que hacer en cada momento escuchando las necesidades de todos. Eh, evidentemente, si viéramos que nuestros hijos no disfrutan de los viajes o, bueno, lo que sea, pues entonces tomaríamos medidas, pues haríamos viajes más cortos, o ya veríamos, ¿no? Nos reacomodaríamos a las necesidades de cada uno. Pero hasta ahora, pues, lo vemos tan beneficioso que por qué privarnos de algo que, que nos suma tanto a todos.
1: Hay que. yo creo que hay que. La, la... Esos miedos que la gente proyecta en nosotros, mira, que se los queden. No los queremos, para ¿no? Los necesitamos, que ya bastante mmm, complicada es la maternidad, como para que encima me añadan unos miedos irracionales. Eh, además, yo entiendo también que la gente nos diga esto, ¿no? Normalmente la gente que nos suele decir este tipo de, de comentarios es gente que no se dedica al mundo de los viajes o que no viaja de forma habitual, que no está acostumbrado. Entonces, tienen más miedos de los que podemos tener nosotros. Yo, por ejemplo... Um, cuando tomamos la decisión de ir a México y lo comentaba con amigos y tal, me ha llegado algún comentario de, hostia, pero a México no es un poco peligroso. Y yo digo, bueno, eh, México tiene unos niveles de, de, de inseguridad, pero eh, estoy acostumbrada a ver a otros viajeros en México y a mí no me da miedo. Y voy siendo consciente a dónde voy y ya está. Entonces, claro, es difícil. Y tomando las
0: precauciones, diferente. que tampoco significa Exacto. que vayamos viajando al loco. No
1: sé, yo en Mauritania Exacto. me metí
0: en el vagón de un tren de hierro que atravesaba el desierto. No voy a hacer eso es con mis
1: hijos, claro. Ahora
0: no, a lo mejor claro. algún día lo
1: hacemos juntos, quién sabe. No, que... Por supuesto, o sea, tomando todas las precauciones, claro. sabiendo lo que puedes hacer con ellos y lo que no y dónde están los límites, que cada uno tiene los suyos y ya está.
0: Y que a nosotras también tenemos miedos, porque los tenemos.
1: Obviamente. Y tenemos que trabajar
0: en ponerle límites a esos miedos cuando son irracionales y nos limitan, entonces mm. si si ya estamos trabajando nuestros propios miedos para que Contagiarnos mm. o contaminarnos con los miedos que no son nuestros, que ni siquiera se nos habían planteado, y de repente alguien te lo dice y, y es como, uy, ¿no? Y, y, y quizás te ves dándole vueltas a una cosa que a lo mejor tú ni te habías planteado, ¿qué necesidad Exacto. tienes de eso, no? Hay que eso, mm. saber poner, a mí no me gustan las fronteras, pero a los
1: límites, <ríe> a los límites sí. A los límites sí que hay que ponerle un poquito de, de muro, ¿eh? Porque. Sí. Porque si no tela. El miedo sí. tiene
0: que servir para viajar con sentido común y con y tomando las precauciones que sean necesarias, pero no para que nos limiten a no viajar. Pienso mm. yo. Estoy de acuerdo. Así que nada, pues seguiremos viajando mucho tiempo. Ojalá.
1: Todo lo que nos dejen, todo lo que nos deje el bicho. <risa> bueno, estoy deseando. Y Marruecos 2022. Ahí Venga, lo dejo. Firmamos. firmamos. Declaración de intenciones. ¿eh? Qué ganitas Ay, qué ganitas tengo yo de que abran la frontera ya que ahora no la hago bueno no claro, eso encima eso que estáis ahí que os abren que os cierran que os abren que os cierran
0: Marruecos 2022
1: Carla yo ya iba a ser 2020 Mar marruecos sí. pero no pude ser eh, iba a ser con Andrea eh, pues ahora será con Lucía y con Andrea claro también lo que haga falta sumamos lo que haga falta. El, el problema es lo que te digo ves que yo a Marruecos me gustaría ir un mes cómo me llevo yo a la niña un mes es que no puedo y eso es lo que me, ese es un factor limitado Adrián Adrián mm. Adrián deja el trabajo Adrián deja el trabajo pide una excedencia
0: oye la excedencia puede ser una buena es una opción, es una
1: <risa> espero que este podcast no lo escuche su jefe si
0: pues bueno, Carla, se nos van las horas volando. Se nos va la segunda hora <risa> con la maternidad y los viajes. Además, como se nota, ¿no? Que la maternidad y los viajes nos toca especialmente. Sí, sí que nos pues toca. Pues nada, sí. un placer haber tenido esta charlita contigo, necesaria y terapéutica
1: también. Sí, porque a mí me ha ayudado mucho a darme cuenta de cosas que no me había dado cuenta. Lo que decíamos sí. antes, que verbalizar nos va muy bien. A nosotras que somos tan comunicadoras y comunicativas eh, nos va muy bien. Y me he dado cuenta de varias cosillas que digo, ay, mira, pues qué interesante, oye. Eh, ha sido muy terapéutico, sí, sí. por
0: eso hablamos tanto, porque así ordenamos nuestra mente. Yo no sé vivir sin hablar y sin Total. escribir. Es que lo necesito, porque así Total. me ordeno.
1: Total, sí. Pues nada, habrá
0: tercera parte... <risa> que nos la
1: pidan, que nos la pidan. Si alguien quiere tercera parte, que nos Venga. la pidan. Nada, yo, Alicia, súper contenta, súper agradecida que me tengas en tu podcast y de que me hayas abierto las puertas para hablar de este tema que, que tanto nos toca y tanto nos gusta. Gracias por todo el apoyo durante estos meses de maternidad, que ha sido un pilar súper importante y, y cuando quieras repetimos.
0: Pues ojalá que sí, Carla. Muchísimas gracias a ti. En Marruecos, Marruecos 2022. <risa> Muchísimas gracias, por, de verdad, por, por esta charlita. Eh, gracias por, por haberme invitado a tu podcast, porque fue el principio de todo, ¿no? Por darme espacio aquel día y hablar de cosas que hay que hablar, que son necesarias también. Y, y bueno, una cosa llevó a la otra, la maternidad nos unió y nos estrechó. Y, y estar aquí hablando de estas cosas que también son muy necesarias de hablar, yo creo, mmm, tanto para visibilizarlas como para ordenar nuestra mente <ríe> exteriorizando mm. pensamientos. Pero yo te, agrade, te, sí. te agradezco muchísimo muchísimo también eso, que estés aquí y, y este tiempo de amistad
1: que se ha ido forjando y de confesiones, ¿no? <ríe> y de desahogos. Totalmente, <ríe> madre mía. Madre mía, porque aquí hemos hablado mucho, pero si nuestro WhatsApp hablara... Madre mía. No, hay, hay <risa> cosas que, que no verán la luz. <risa> no, no verán la luz nunca.
0: <risa> Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Gracias. Pues hasta aquí esta nueva charla entre dos madres viajeras y emprendedoras. Espero que la hayáis disfrutado y que haya invitado a muchas reflexiones. Puedes encontrar a Carla Llamas en Instagram como arroba la maleta de Carla y a mí como arroba nomadeando punto ando. Como siempre, tienes todos los enlaces mencionados en la descripción del episodio y en mi blog, además, un poquito de información adicional. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos la semana que viene con muchas más historias que contar. Hasta pronto.